0: Depois de um tempo de carreira, o Rafael percebeu que aquele não era exatamente o tipo de trabalho que ele queria fazer. Ele queria fazer alguma coisa que realmente impactasse, mudasse o mundo das coisas que ele acreditava. Ele conseguiu um emprego diferente para trabalhar na Colômbia, na cidade de Medellín. Que você provavelmente já ouviu falar por causa de séries e filmes relacionadas a narcotráfico e histórias do tipo. Eu confesso que eu também. Mas o Rafael conta pra gente que a Medellín de hoje é bem diferente, apesar de ser muito parecida com o Brasil, São Paulo... É uma cidade vibrante que tem muitas oportunidades e não é tão cara de se viver. Vamos lá então ver o que ele tem de legal para contar pra gente. essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poligrota... Poligrota? Poliglota! Fabrício Carrara, como é
1: que você tá, Fabrício? Tô bem, o Gabs tá, tá se embananando com português agora, né? <risos> Acontece comigo também o tempo inteiro. Bem, hoje a gente tá indo novamente, Gabs, pra um país que a gente nunca foi, pra América Latina, né? A gente vai lá pra Colômbia hoje falar com o Rafael. Como é que você tá, Rafael?
2: Opa, tô ótimo, prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho. Então bora lá pra esse papo
1: Bom, então, Rafael, a primeira pergunta, como sempre, eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Conta, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? O que que você fez a sua carreira? E como é que você foi parar na Colômbia, cara?
2: Eu sou de Franca, no interior de São Paulo. Eu saí de lá pra fazer economia no Unicamp, me formei e fui pra uma carreira bem tradicional assim, do mundo corporativo, né? Eu fui trabalhar em consultoria estratégica. Eu trabalhei por cinco anos ao todo. Entrei no estágio e passei cinco anos lá. A história de como eu acabei na Colômbia tem muito a ver com a minha carreira e muito a ver com as minhas decisões de carreira, porque foi isso que me levou à organização que eu trabalho hoje e isso que me levou a trabalhar na Colômbia. Ao longo desses cinco anos em que eu trabalhei em consultoria estratégica em São Paulo, eu fui percebendo algumas coisas assim sobre carreira, sobre o que eu queria fazer e sobre como eu pensava na forma com que as pessoas usam a carreira delas. Né? Eu vi ali. Em consultoria e no meu entorno, pessoas que eram muito, muito boas intelectualmente, que tinham um talento incrível, que tinham uma capacidade incrível de resolver problemas, mas que estavam totalmente focadas em resolver problemas de empresas privadas, tinham um faturamento por vezes de bilhões e, e que tinham toda a condição de contratar esse tipo de serviço, né? que é um serviço super caro. E eu me perguntava por que, que não tinha mais gente com esse tipo de perfil, com esse tipo de treinamento, de educação, tentando resolver problemas sérios que o Brasil tem e que o mundo tem no fim das contas. Então, ao longo dos anos em que eu trabalhei em consultoria, essa pergunta foi meio que corroendo a minha motivação e corroendo a vontade que eu tinha de continuar nesse tipo de carreira, de continuar no mundo corporativo mais hardcore assim. E aí eu fui me aproximando cada vez mais do mundo de impacto social. A gente tinha algumas iniciativas um impacto social dentro do escritório, em que eu me envolvia bastante, e era um negócio que me motivava muito, assim, que eu gostava muito de fazer, que eu fazia realmente com gosto e eu via que o resultado do meu trabalho específico estava fazendo muita diferença, sabe? Então eu decidi que eu queria dedicar minha carreira a realmente fazer diferença para causas em que eu acredito. E uma delas é educação e esse desenvolvimento de lideranças que é o que eu faço hoje. Antes de eu vir para a organização que eu trabalho hoje, teve um, um MBA no meio. Quando eu fiz essa transição, eu saí dessa carreira mais corporativa e aí eu fiz o MBA numa escola chamada INSEAD, que tem em campus na França e em Singapura e foi uma experiência incrível. Foi no ano passado, a gente se formou logo antes de a pandemia chegar, então a gente teve muita sorte. Eu viajei para 20 países ano passado e aí acho que essa experiência do MBA também de, despertou essa vontade de ter uma carreira internacional. A carreira internacional aliada a esse interesse por educação, esse interesse por liderança e esse interesse por dedicar minha carreira a impacto social acabou me levando para a organização em que eu trabalho hoje que se chama LALA, Latin American Leadership Academy, em que a gente basicamente, encontra e desenvolve jovens que têm muito potencial de liderança da América Latina toda.
1: Mas como é que foi o processo de você ser contratado? Você começou a buscar as vagas, de fazer a entrevista, como é que foi isso?
2: O processo foi mais por networking, assim, do que um processo longo de fazer entrevista, de participar de vários processos diferentes e tal. O tipo de coisa que eu queria fazer era bastante específico, assim, e não tem tantas organizações que estão nesse meio. Eu tive dois colegas do MBA que trabalharam nessa organização, em que eu tô hoje, no ano passado, e através deles eu fiz esse contato e aí entrevistei já direto com um time todo. É um time super pequeno, então é, eu conversei com praticamente todo mundo durante o processo. Então não foi um processo extensivo de, sabe, de, de ir no site buscar vagas tudo, né? dentro da organização eu faço um pouco de tudo, mas eu lidero também agora as operações no Brasil como disse, o nome da empresa não é uma empresa, na verdade é uma organização sem fins lucrativos, o que é um caminho bem comum para quem faz MBA, né? normalmente se faz MBA para ir para uma carreira parecida com a carreira que eu tinha antes, então esse movimento não é... é um negócio meio raro mas é uma organização que faz basicamente desenvolvimento de lideranças a gente tem programas de treinamento Thank <laughs> you para jovens de idade de ensino médio que já tenham demonstrado algum tipo de liderança e identificação com alguma causa social em que eles estejam trabalhando. Então, a gente encontra esses jovens na América Latina toda, a maioria deles vem do Brasil, a gente trabalha com jovens de 16 países ao todo, e aí a gente faz o desenvolvimento desses jovens líderes através de alguns programas diferentes. O principal deles é um programa que a gente tem de uma semana, em que antes a gente fazia presencial e aí trazia jovens da América Latina toda para uma cidade para fazer esse programa presencial. Agora é tudo virtual, mas está funcionando muito bem também. E aí dentro dessa organização, trabalho em iniciativas estratégicas, que significa fazer um pouco de tudo. Então eu faço desde recrutamento de novas pessoas até fundraising, ter algumas coisas em operações. É um time pequeno, então todo mundo faz um pouco de tudo. E agora recentemente a gente abriu uma organização sem fins educativos aqui no Brasil, e aí agora o meu mandato é desenvolver esse mercado no Brasil para a gente começar a, principalmente trazer mais diversidade para os nossos programas. Como é que foi o
0: processo de mudança para a Colômbia? Você já conhecia a Colômbia antes? Você foi sem conhecer? Como é que foi esse processo?
2: sem conhecer, eu sem não conhecia colombianos, queria muito visitar, mas eu nunca tinha conseguido antes, e eu queria muito ir pra Medellín porque Medellín é uma cidade que se transformou muito recentemente né? tem toda a fama da época do cartel e essa fama de, de ter sido a cidade mais violenta do mundo por um bom tempo mas é uma cidade que se transformou e que hoje é um polo dentro da Colômbia que é um país que está crescendo muito rápido também, então dentro da América Latina talvez hoje seja o país mais interessante para se trabalhar, então eu já queria ir para lá, e Medellín é uma cidade incrível também tem muita coisa legal para fazer mas eu não conhecia, eu fui para lá pela primeira vez para trabalhar cheguei tipo domingo, segundo eu já comecei a trabalhar com o um time lá
1: Como que é a Colômbia, cara? A gente fala, né? América Latina A gente imagina Coisas parecidas Com o Brasil No geral, né? Pelo menos pra quem Já viajou um pouco Na América Latina Que não é o meu caso Mas é o caso do Gabs De outros amigos meus Como é que é isso? Como é que é morar em Medellín?
2: É, não é tão diferente Do Brasil, não Tem muita coisa Que você vê Que é comum A grandes cidades Da América Latina, assim Que esse mix De ter bairros Super desenvolvidos Com um monte de recursos Um monte de supermercado E blá, blá, blá E ter pertinho Um bairro muito pobres, com pouca infraestrutura e tudo mais, que é uma coisa que você vai encontrar em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Buenos Aires. Medellín é uma cidade bastante turística também, então é uma cidade que tem um pouco desse mix, você tem a área mais turística em que você tem os restaurantes legais, tem os bares legais, tem muita coisa acontecendo pré-pandemia, né, era uma cidade super agitada, a vida noturna muito, muito forte, e tem uma área mais tradicional, assim, mais para o centro, que tem mais arte, e é um pouco mais tranquila, e ao mesmo tempo tempo que tem também as comunas que são uma coisa muito importante para a cidade são comunidades que estão em alguns dos morros de Medellín a Medellín é uma cidade super montanhosa <risos> cheia de altos e baixos é difícil andar lá, e tem essas grandes comunidades chamadas comunas nos morros de Medellín também então a cidade tem muitos elementos diferentes dentro da cidade assim.
1: Essas comunas são basicamente equivalentes às nossas favelas, assim? Ou é diferente, você acha?
2: São bem parecidas, sim. Algumas são desenvolvidas. Tem uma comuna bem famosa lá, a Comuna 13, que foi uma comuna em que a própria comunidade tentou, de certa forma, livrar a comunidade de narcotráfico que tem um pouco ainda, mas a comunidade virou um ponto turístico da cidade, em que tem muita arte, tem muito grafite, tem umas coisas super interessantes acontecendo lá e que é um lugar em que todos os turistas vão quando chegam em Medellín, sabe? Então esse tipo de coisa também faz parte dessa transformação de Medellín, acho que é bem simbólico assim de meio que a cidade lutando para se transformar e para se livrar dessa reputação que teve por conta do narcotráfico, sabe?
0: Como é que foi o início, cara? Pelo que você falou, você chegou, já foi trabalhar no outro dia? Você ficou num hotel? O pessoal arranjou um lugar pra você morar? Como é que foi esse processo de arranjar a casa e tudo mais?
2: Eu fui morar com pessoas do trabalho mesmo. Uma coisa sobre Colômbia, mas acho que vale pra América Latina no geral, é que como estrangeiro é difícil alugar alguma coisa formalmente, assim, né? Você tem que... Às vezes nem o passaporte funciona pra fazer um contrato e tal. Você tem que ter visto, tem que ter um registro local pra conseguir fazer um contrato. A solução acaba sendo ou Airbnb ou dividir apartamento com alguém que já tenha passado por esse processo, que foi o meu caso. Então, eu fui morar com mais duas pessoas do time que já estavam estabelecidas lá, uma delas há mais tempo que já tinha toda essa documentação. Isso é uma coisinha chata da Colômbia, acho que esse ano foi um pouco mais difícil, mas conseguir o visto lá foi um processo bem lento. Não foi super difícil por causa do Mercosul mas foi um processo lento, assim, a burocracia, assim como no Brasil, é bem complicada de navegar.
1: E como influenciou a pandemia, né? Porque você falou que você chegou bem no começo da pandemia, que você se mudou pra Colômbia, e você tava trabalhando, imagino, num escritório, né? Depois de um tempo, você continuou, vocês continuaram sempre trabalhando no escritório, vocês foram pra casa, já voltaram, ou ainda estão em casa, como é que foi essa relação?
2: Acho que pra todo mundo foi traumático e foi... A gente passou por várias fases diferentes, né? Teve a fase do início de achar que ia durar algum semanas e a gente ia voltar pra, pra rua que não aconteceu. Eu tava em Medeirinho e fazia, sei lá, quatro, cinco anos mais ou menos, a gente tava fazendo um dos nossos programas lá é um programa que dura um pouco mais de tempo, a gente estava com jovens mais ou menos 20 jovens da América Latina inteira, lá em Medellín, morando lá por três meses, e eles tinham acabado de começar fazia três semanas, se não me engano que a gente tinha começado o programa então, foi um processo bem complicado porque a gente eu lembro que no começo da semana em que a gente teve que mandar os jovens de volta para casa a gente tava discutindo o quão sério era esse negócio de Covid, de se isso ia chegar na América Latina mesmo, como que a gente ia lidar quando chegasse, blá, blá. E no fim da semana a gente concluiu que não tinha a menor condição que a gente tinha que mandar todo mundo embora para casa mesmo. Mas acabou mudando muito toda a dinâmica do trabalho, né? Claro que todo mundo foi para casa, no começo o lockdown em Medellín foi muito, muito forte. Medellín foi, principalmente no início, uma cidade modelo, assim, de como lidar com Covid, depois piorou bastante. Mas o lockdown foi forte, eles investiram bastante em tecnologia também tinha lá um aplicativo que você tinha que usar para entrar em, em lugares diferentes para garantir que você não, não teve contato com ninguém, que você não se expôs ao vírus de alguma forma. E aí a gente ficou em casa tipo uns três meses sem sair, assim de jeito nenhum, sabe? Não tinha, era super restrito. Depois de um tempo que eles liberaram para fazer exercício durante uma hora do dia, tinha uma janela de tempo durante o dia que você podia sair para fazer exercício e tal. E agora, mais recentemente, que coisa de uns dois meses atrás, que as coisas dois, três meses as coisas começaram a abrir com muita restrição e, e aí aos poucos a cidade foi voltando. Mas lá, principalmente no início o controle foi bem sério assim, então tava praticamente ficando em casa o tempo todo
0: E como é que foi o processo de adaptação cara, da vida na Colômbia você estranhou muito? Ou, sei lá, você falou que é muito parecido com o Brasil, foi tranquilo? Como é que foi?
2: Foi tranquilo. Tem uma coisa sobre o trabalho especificamente, que é ninguém do time é da Colômbia mesmo. Então é todo mundo de fora e tá todo mundo na mesma, sabe? Todo mundo se mudando pra lá e todos foram bem receptivos, assim. Então foi tranquilo me adaptar à nova vida. Morar em Medellín é muito gostoso, assim. Tem muita coisa legal pra fazer. O clima da cidade é ótimo também. É meio que primavera o ano inteiro. Não é muito quente, porque tipo, é uma cidade próxima ao Equador, mas é uma cidade muito alta, então a temperatura tá sempre ali tipo, entre 20 e 30, nunca faz muito frio, mas também nunca faz muito calor. É um lugar muito, muito bom pra morar. E em termos de, de serviços e infraestrutura, tudo funciona bem também no geral, principalmente você tá nos bairros melhores da cidade assim, com mais recursos. Então foi bem tranquilo. A coisa é que eu não falo espanhol fluente, agora eu falo mais ou menos. <risos> eu fui pra lá sem falar espanhol tão também porque o time todo trabalha inglês, sendo um time muito internacional e eu não pratiquei tanto assim então acho que poderia ter aproveitado mais se meu espanhol tivesse um pouquinho melhor, porque pouca gente fala inglês lá e ninguém fala português também, né? Então é só na base do, do portunhol
1: <risos> E dá pra se virar no portunhol você achou? Porque dizem que o espanhol da Colômbia é o mais puro, assim, vamos dizer, é o mais fácil de ser compreendido, porque eles falam tudo as palavras muito abertas, muito calmamente, não é coisa como o Argentina. China, com aquele chá, e uhum. com uma Espanha, assim, o que, que você achou disso?
2: É, dizem que é o mais claro Dentro da América Latina principalmente é o mais fácil de entender Realmente dá pra entender bem Assim, Eu tinha trabalhado com alguns colombianos E com alguns outros latino-americanos Eu lembro que com os chilenos Eu não conseguia entender nada do que eles falavam Porque era, com os colombianos era mais claro Assim, Então foi entender tranquilo E aí falar que é sempre mais difícil Porque você fica caçando as palavras Principalmente se você tá prestando muita atenção No portunhol, você quer falar direito E aí você fica buscando as palavras no meio das frases, sabe? Então, às vezes você tem que simplesmente aceitar o portunhol e <risos> falar do jeito que vem mesmo, porque no geral dá pra passar a mensagem, então é isso que
0: importa. E você comentou aí, né, que Medellín e várias partes da Colômbia tem esse estigma do narcotráfico e tal. Você sentiu alguma coisa? Você vê algum resquício disso no dia a dia da cidade ou é uma coisa que, não, você não tem contato, você não sente nada, como é que é?
2: Ainda existe narcotráfico na Colômbia, principalmente na noite de Medellín tem muita cocaína, ainda tem muito consumo de droga, mas não é nem de longe o que era antes, sabe? Realmente era a cidade mais violenta do mundo, a cidade vive com esse estigma e não tenta esquecer essa história, sabe? Eles realmente enfrentam isso, então não, não existe tanta violência quanto antes. Não existe essa organização tão grande que tinha antes em torno dos cartéis e o poder tão grande que os cartéis tinham na cidade no país como um todo, mas ainda tem um pouco, sim. Não adianta falar que acabou, porque isso é difícil de enfrentar, né? E é um problema bastante complexo. Ainda tem um pouco, mas não é um negócio que, sinceramente, seja pior do que outras cidades da América Latina, assim. Pensando no, em São Paulo e comparando São Paulo, que é a cidade que é. eu morei por mais tempo com Medení nem não, é, não é um negócio tão diferente. A né? americana Transceptor Technology
0: Vamos agora para o nosso momento Viajante Poliglota Com Fabrício Carraro Que nunca foi para a Colômbia Nem para Medellín Nem nenhum lugar da América Latina
1: É é triste, é triste <risos> Mas tem bastante coisas Para falar sobre a Colômbia, Gatos Porque, surpreendentemente A gente tem algum contato Com várias coisas da Colômbia, né? Eu vou ficar hoje aqui Com duas dicas culturais Que são muito, muito famosas já Acho que nem precisariam ser citadas Mas como é a nossa primeira vez na Colômbia, vamos citá-las, que a primeira, vocês estavam falando aí sobre cartéis, sobre tráfico de drogas e tudo mais, é a série Narcos da Netflix. Sim. Pra quem ainda não assistiu, né, a série já é um pouco antiga, deve ter um, não sei, uns sete anos, seis anos, alguma coisa assim, talvez, ou menos, não sei. Enfim, Sim. é uma série muito boa, na verdade, porque começou com o Wagner Moura, né, ele faz o Pablo Escobar, que era esse cara que basicamente ele era um pequeno traficante, que começou a entrar no mundo das drogas, ele se tornou praticamente o dono da Colômbia, o dono pelo menos da região aí onde fica Medellín, com o cartel de Medellín, que ele pagava juiz, pagava polícia, a polícia tava na mão dele, matava pessoas, né, cometeu atentados terroristas, depois ele foi eleito deputado, queria ser presidente, mas aí pegaram ele por causa das atividades ilegais e tudo mais, junto com a ajuda dos Estados Unidos, né, Colômbia, junto com a ajuda dos Estados Unidos, nessa época aí que o Rafael tava citando, que foi uma época muito realmente turbulenta, Medellín era uma das cidades mais perigosas do mundo, exatamente por isso. O tráfico mandava na cidade e cometia atentados contra quem tentava ir contra o tráfico, então era uma coisa bem pesada mesmo, e isso é bem mostrado na série. Claro, tem a parte mais romantizada, afinal é uma série americana da Netflix e tudo mais, mas eu recomendo muito as duas primeiras temporadas que foram as que eu assisti que são exatamente sobre o cartel de Medellín e o Pablo Escobar, são muito boas e a outra dica é sobre um dos autores mais famosos do mundo, da história, que é o colombiano Gabriel Garcia Márquez, que ele ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Literatura pelo livro dele Cem Anos de Solidão, em português ficou 100 Anos de Solidão, que é um livro famosíssimo ali. Ele é um dos principais expoentes desse estilo de escrita chamado realismo mágico e tem também romance histórico, né? Então, uma dica aí para quem não leu, 100 Anos de Solidão, muito, muito bom.
0: Coincidentemente eu tô lendo esse livro agora. É bem legal mesmo Tá gostando? Tô, tô, é bem legal
1: Falam que é o segundo livro mais famoso, assim, mais representativo de toda a literatura espanhola O primeiro sendo Don Quixote e o segundo, Cem Anos de Solidão sobre o, o trabalho, mais especificamente, né? Você falou que os seus pares são todos estrangeiros, praticamente, né? E como é que é essa relação de trabalhar com estrangeiros aí fora? Também na parte das amizades, né? Você conseguiu fazer amizades, seja com os estrangeiros, mas com colombianos também?
2: Eu gosto muito de trabalhar com pessoas de países diferentes, porque você aprende muito no meio do caminho também, né? Não só do lado profissional, mas você aprende muito sobre cultura de diferentes países, como é trabalhar nesses diferentes países, o que que as pessoas estão acostumadas a fazer e tal, então é super interessante e o MBA ano passado abriu muito minha cabeça para isso, assim. O curso, a escola em que eu fiz em particular é muito internacional. Normalmente cada turma tem pessoas de mais de 80 países diferentes, então você conhece gente do mundo inteiro e você convive com gente do mundo inteiro o tempo todo, então é um negócio que eu acho que uma vez que você tem esse tipo de exposição, é difícil você voltar a trabalhar em um time só com pessoas muito próximas, assim, culturalmente do que você tem, sabe? Desperta uma curiosidade que você sempre quer satisfazer e quer aprender mais. Então, acho que ter essa experiência de trabalhar com gente de fora, assim, de vários lugares diferentes é muito interessante, se aprende muito o tempo todo. E conhecer gente da Colômbia, tem algumas pessoas mais próximas do time, assim, que a gente foi conhecendo. Eu não conheci muita gente porque não deu tempo mesmo, né? <risos> antes de tudo fechar, eu tava lá há pouco tempo e eu tava de mudança, me adaptando à cidade alguns amigos de fora vieram visitar também e tal, então eu acabei não conhecendo muita gente da Colômbia mas toda vez que você vai num café, você vai num bar alguma coisa assim, é todo mundo muito muito aberto, muito receptivo né? a galera é super, super gente boa eu já tinha alguns amigos colombianos que estão trabalhando em Bogotá que eu tinha conhecido em São Paulo, passei um, um tempinho com eles lá, antes da pandemia e tudo e foi ótimo, é um povo, um povo muito gente boa, como os brasileiros
0: questão da comida, cara Como é a comida colombiana no dia a dia Se adaptou
2: bem ou teve dificuldades? gosto muito de comida no geral <risos> toda vez que eu viajava um dos pontos que eu queria explorar durante as viagens era comida e eu planejava minhas viagens em torno disso, principalmente para entender culinária local, assim e eu gosto bastante de cozinhar, é um negócio que eu sempre gostei muito e eu sempre tive muito cabeça aberta para experimentar coisas diferentes, assim, a comida de dia a dia não é muito diferente da comida do Brasil, eles comem muito arroz com feijão e uma proteína, assim, no dia dia. A diferença é que tem abacate em várias refeições diferentes que eu gosto muito. Tem com arroz, às vezes. E arroz, feijão, abacate e uma proteína. Normalmente esse é o, é o prato, assim, de dia a dia. A comida típica da região de Medellín é um pouco mais pesada da comida paisa. Tem um negócio chamado bandeja paisa, que é tipo um, um bandejão mesmo, assim, com tudo que você imagina, principalmente de carne. É arroz, feijão, banana, abacate, ovo, areia que é um negócio super típico da Colômbia e que eu comia todos os dias no café da manhã, também, é muito bom. E aí tem linguiça, tem aquela linguiça de sangue, tem carne moída, tem o chicharron, que é o nosso torresmo aqui. É aquela pele com a gordura de frango frito. É um negócio pesado, assim, é a comida mais típica. Caramba,
1: é... Da região <risos> é... É o que tinha na geladeira, basicamente.
2: Basicamente, é um pouco de tudo, assim.
1: É legal. Essa arepa aí é bem boa, na verdade. Já comi algumas vezes aqui na Espanha. Bom, é basicamente uma massa feita de milho, né? Ela é um pouco doce.
2: É, é uma massa, tem diferentes tipos, a mais comum é de milho mesmo, tem uma de mandioca, tem algumas coisas diferentes, assim. É um negócio bastante simples, é praticamente Farinha com água que você faz na frigideira, ou assado, ou frito. E é aí que sempre acompanha alguma coisa, né? Não é <risos> tipo uma refeição em si. Tem uma grande briga entre a arepa colombiana e a venezuelana. A venezuelana, hum. a principal diferença é que ela é recheada, assim, eles não fazem arepa é um. Parece uma panquequinha assim que você faz na frigideira.
1: É uma esfirra como se fosse. Nossa,
2: a venezuelana é aberta e aí eles colocam um monte de recheio. Então é, é bem diferente. Mas a arepa é um bom acompanhamento Para coisas diferentes, assim. <risos>
0: E agora, vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação da grana, né? Custo de vida que você tem aí na Colômbia comparado com o que você tinha aqui no Brasil. O que é caro na Colômbia? O que é barato? Conta pra gente.
2: Essa é uma boa pergunta porque uma das vantagens de Medellín... Medellín tem muito expert, tem muita gente que trabalha... Tem um tipo de trabalho mais flexível que pode trabalhar remoto, que mora lá porque a cidade é muito barata. No geral, assim, o custo de vida comparado com outras grandes cidades da América Latina, Bogotá inclusive é bem mais baixo, claro que depende do lugar da cidade em que você vive né? você vive em Poblado que é a região mais rica da cidade em que tem todos os bares legais restaurantes legais e tal, vai ser mais caro e o aluguel não é tão mais barato que São Paulo, mas você vive em regiões mais afastadas dessa área, mais residenciais que também são muito boas, o custo de vida fica bem baixo, essa é uma vantagem que várias pessoas exploram, tem muita gente gente de fora trabalhando em Medellín, você vai nesses cafés em Poblado, às vezes você ouve mais inglês do que espanhol, tem muito, principalmente americano, trabalhando lá, que, cara, se você ganha em dólar e vive lá em pesos, você tá tranquilo, assim, é um custo de vida muito acessível para quem tem um trabalho que pague bem, assim, e comparado com São Paulo, que era onde eu morava, o custo de vida, sei lá, acho que eu, não... eu esqueci o número, mas era uma coisa tipo 50% mais barato, realmente é, é um lugar bem Caramba. mais barato para se viver se você for para Bogotá, vai ser parecido não é uma cidade muito barata mas Medellín é, é bem acessível
0: para quem ficou curioso aí com o seu trabalho que de repente tem interesse de fazer um trabalho parecido com o que você faz como é que funciona para trabalhar aí onde você trabalha, que dicas você dá para essa galera
2: é um mercado que não é tão desenvolvido assim e que tem muitas oportunidades, sabe, acho que falta Falta principalmente nesse mundo de impacto social falta incentivos para atrair pessoas para fazer esse tipo de trabalho, então ainda tem muito espaço e tem muita oportunidade para se desenvolver. O caminho que eu encontrei foi realmente conversar com pessoas que estavam trabalhando nesse meio no Brasil, entender, por exemplo, quais eram as grandes ONGs de educação, o que estava acontecendo nesse mundo, e conversar com as pessoas que estavam fazendo esse tipo de trabalho e cavando oportunidades, porque não é um negócio muito convencional, sabe? Não é um negócio que você vai achar um site com todas as vagas nesse tipo de trabalho mais focado em impacto. Então ainda é um negócio muito meio que em desenvolvimento. O melhor a se fazer, eu acho, é conversar com gente que tá nesse meio e também entender o que tipo de causa, que tipo de trabalho realmente te motiva, porque é um trabalho que vem com alguns sacrifícios, principalmente o financeiro. Então tem que ser algo que realmente vale a pena pra você, sabe?
0: Ou seja, adicione o Rafael no LinkedIn aí e falem diretamente <risos> com ele.
2: <risos> É, acho que isso provavelmente é a forma mais fácil. Vai procurando gente que trabalha nessas organizações que você acha interessante e vai conversando. Muitas vezes não tem tipo, uma vaga aberta necessariamente, mas à medida que você vai conversando com as pessoas vão surgindo oportunidades. A gente trabalha muito com voluntários, com estagiários e tal. Então a gente vai encontrando essas oportunidades de trazer mais gente para o movimento, trazer mais gente para trabalhar com a gente no dia a dia. assim.
1: O LinkedIn do Rafael vai estar tá lá no carreirasemfronteiras.com.br na descrição desse episódio. E Rafael, agora é hora do perrengue E a gente pergunta pros nossos convidados A gente pede pra eles contarem histórias engraçadas Gafes, micos, coisas que têm acontecido nesse tempo Seu se lá na Colômbia
2: Não tive tanto tempo na rua, assim, pra cometer gafes Mas eu sempre cometo muitas Todas as coisas do dia a dia Claro que o portunhol sempre atrapalha né? Ou nesse caso ajuda A criar esse tipo de gafe. Um exemplo é uma vez que eu pedi Pedi comida em casa E aí eu tinha pedido uma coca também Aí eu perguntei De
1: coca na Colômbia é complicado é,
2: Exato <risos> e, e eu esqueci eu esqueci desse ponto. Daqui a gente chama de coca, mas coca lá é outra coisa. E aí eu mandei naquele portunhol, né, tipo, e não chegou essa Coca-Cola junto com a comida. Aí eu perguntei se havia, havia uma coca. No... Aí o cara ficou, <risos> tipo, <risos> Como assim? Cara? Aí eu me liguei na, ah, tipo, na gaciosa e não sei o que. Aí sim a gente entendeu o que tava acontecendo. As gafas são mais de dia a dia, assim. Toda vez que os porteiros puxam papo comigo, eu preciso perguntar 50 vezes o que o porteiro falou pra entender o que tá acontecendo. Já me confundi várias vezes com pedido de comida, pedido de, de supermercado e tal. Nossa, aí você falar
0: uma coisa. Justo na Colômbia, né? Tipo, parece que você tá fazendo piadas Zoando os caras Nossa, eu vou ficar com medo quando eu for pra Colômbia agora Pensando <risos> nisso
1: Quer julgar alguma coisa, Rafael? Além do seu LinkedIn?
2: <risos> Bom, procurem lá meu LinkedIn, lá vocês vão encontrar mais sobre a Lala. A gente está sempre buscando organizações com que a gente possa fazer algum tipo de parceria, principalmente para nos ajudar a encontrar esses jovens em qualquer lugar da América Latina. Né? Talento não tem lugar para nascer e o grande problema é que a gente não tem mecanismos mais sistemáticos para encontrar talento em lugares diferentes, principalmente em lugares mais vulneráveis. Então, se vocês conhecem algum tipo de organização que possa nos ajudar a encontrar, encontrar esses jovens líderes, principalmente em lugares mais vulneráveis, a gente está sempre aberto para esse tipo de conversa, porque é uma parte muito importante do trabalho que a gente faz, mas é a nossa missão mesmo, então é algo que realmente faz diferença e é um público que a gente está tentando buscar cada vez mais para os nossos programas.
1: Por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras recomende para cinco amigos. Para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras. Para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou até o espanhol. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Que foi algo que o Rafael destacou muito bem de quando tem sido difícil para ele morar lá sem realmente falar o espanhol bem como ele deveria, né? Falando só que ele por chumbre que você realmente só tenta se comunicar, mas você não fala realmente bem. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, de marketing design, business, soft skills cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova Aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia
0: Podcast e Multimídia.